0: Krieg in Europa.
1: Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Sonntag, den 21. Mai mit Klaas Christoffersen. Guten Tag. Der ukrainische Präsident Zelensky nimmt heute direkt an den Beratungen des G7-Gipfels in Hiroshima teil und er wird eine Rede halten. Dabei werden auch die Delegationen Indiens und Brasiliens zuhören, Partnerländer des Treffens. Beides Länder, die sich bislang nicht der Allianz gegen Russland anschließen wollen. Und auf brasilianischer Seite gibt es auch schon Verstimmungen wegen des geplanten Auftritts Zelenskis. Man fühle sich unter Druck gesetzt, eine Position anzunehmen, die eher der ukrainischen Sicht auf den russischen Angriffskrieg entspricht, hieß es laut Medienberichten. Frankreichs Präsident Macron hält dagegen das Zusammentreffen mit Zelensky für eine gute Gelegenheit, um sich auszutauschen, gerade für die nichteuropäischen Industriestaaten, denn dieser Krieg sei nicht nur einer Europas. Auch Bundeskanzler Scholz sieht eine Chance, die Unterstützung für die Ukraine auszubauen. Barbara Kostolnik berichtet.
2: Es dürfte nicht allen gefallen haben, dass der ukrainische Präsident Zelensky auf seiner Weltwerbetournee für die Unterstützung seines Landes auch im japanischen Hiroshima gelandet ist. Denn damit konzentrierte sich auf dem G7-Gipfel alles auf eine Frage. Welche weiteren Waffen bekommt die Ukraine geliefert und gehören dazu auch Kampfjets westlicher Bauart?
3: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich über das G7-Treffen hier unterhält, sich klar zu machen, dass das eine Frage ist, über die wir geredet haben, aber zum Beispiel gar nicht die Zentrale.
2: Der deutsche Bundeskanzler hält eine andere Frage für wesentlicher.
3: Kriegen wir das hin, dass die weltweite Unterstützung für die Ukraine weiter ausgebaut werden kann? Wir haben hier viele Länder eingeladen, mit denen wir konkret sprechen wollen.
2: Zum Beispiel Brasilien, Indien oder Vietnam. Die beiden Letztgenannten haben sich in der Vergangenheit nicht unbedingt als große Unterstützer der Ukraine hervorgetan. Indien kauft weiterhin billiges russisches Öl und Vietnam, immerhin einer der aufstrebenden Tigerstaaten in der Region, hat im Weltsicherheitsrat den russischen Krieg nicht verurteilt. Brasilien hingegen plant eine Friedensinitiative und will sich von der Ukraine nicht unter Druck setzen lassen. Zelensky hat auf dem G7-Treffen bereits unter anderem mit dem indischen Premier Modi gesprochen und auch den deutschen Kanzler getroffen, in guter Stimmung.
0: I'm very happy. Thank you very
2: much. Heute soll Zelensky auch noch mit dem US-amerikanischen Präsidenten Biden zusammenkommen. Das zentrale Thema hier wiederum, wann bekommt die Ukraine die Kampfjets, wie viele und von wem? Eine Frage, die der Bundeskanzler nicht für vorrangig hält. Zunächst müssen ohnehin ukrainische Piloten ausgebildet werden.
3: Die Entscheidung dieser Länder, tatsächlich welche zur Verfügung zu stellen, steht ganz am Ende. Die ist ja noch gar nicht getroffen.
2: Zelensky wird jedenfalls heute bei den G7 weiterhin dafür werben. Dass er dabei auf deutsche Kampfjets zählen kann, ist unwahrscheinlich.
3: Wir haben keine, das kann man natürlich zehnmal sagen, aber in Wahrheit ist es genau das, was wir haben, nicht haben.
2: Deutschland, betont der Kanzler ein weiteres Mal, leiste neben militärischer schließlich auch noch humanitäre und finanzielle Unterstützung. Auch sonst hört man von Olaf Scholz in Hiroshima im Hinblick auf die Ukraine die üblichen vorsichtigen Worte.
3: Es bleibt unser gemeinsames Anliegen, dass wir eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO verhindern.
2: Das schuldeten er und die anderen Staats- und Regierungschefs den Bürgerinnen und Bürgern ihrer jeweiligen Länder. Ein anderes Signal kann es aus einer Stadt wie Hiroshima auch nicht geben.
1: Nicht nur Brasilien will zwischen den Kriegsparteien vermitteln, auch der Vatikan plant eine entsprechende Mission. Papst Franziskus ernannte den Kardinal von Bologna, Suppi, zum Leiter der Delegation. Wann er seine Gespräche mit Russland und der Ukraine beginnen wird, ist unklar. Russland meldet die vollständige Einnahme der ukrainischen Stadt Bachmut. Präsident Putin hat den russischen Truppen zu dem Erfolg gratuliert. Frank Eichmann. Die Einnahme
0: ist für Russland vor allem symbolisch wichtig nach fast 15 Monaten Krieg. Bachmut zählte vor dem Krieg über 70.000 Einwohner, ist nach monatelangen schweren und auf beiden Seiten verlustreichen Kämpfen inzwischen aber fast vollständig zerstört. Es gibt keine genauen Angaben über Verwundete und Gefallene sowie zivile Opfer. Vor Präsident Putin hatten bereits das russische Verteidigungsministerium und Jewgeni Prigozhin, Chef des privaten Militärunternehmens Wagner, die vollständige Besetzung verkündet, ohne dass es eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab. Bachmut liegt im Donetsk, das Russland im vergangenen September als eines von vier Gebieten seinem Staatsgebiet angeschlossen hatte. Deshalb dürfte die Eroberung der Stadt aus russischer Sicht nur eine Zwischenetappe zur vollständigen Einnahme des Donetzgebietes sein.
1: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 7 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.